0: Вместе с Полей Сергей Циммерман. Всех приветствую в очередной раз. Всем доброго утра. Желаю по-прежнему Александр Петров и микрофона, также Юрий Истомин Привет, привет. Рабан Никитин. Искульп привет. Ну и конечно же Сергей Циммерман. Доброе утро. Привет, Сереж. Ну как тебе сегодняшнее утро в Петербурге?
1: Ну, утро замечательное, погода прекрасная. Уже можно на улице без перчаток и масок ходить. Это тоже радует. Но, конечно, больше всего радуют новости футбольные. Ну честно, вот поймал себе на мысли, что еще две-три недели назад э, можно было только мечтать о возобновлении чемпионата, а теперь мы уже э, имеем календарь четкий совершенно. Когда такое было? Вот что вообще. Ну по поводу четкого календаря такое не всегда было и даже без. Вот-вот, я об этом и говорю, что мы иногда там ждали следующих дат посреди чемпионата, а тут уже до конца чемпионата все со временем. С датами, ну, единственное, там, с кубком немножко э, непонятно. Но непонятно только 18 или 19 июля, кстати. Непонятно где. И непонятно где, да. Но вообще изначально же все говорили о том, что Кубок, полуфинал Кубка Зенит Спартак. Ну, Спартак Зенит будет 24-го, чемпионат возобновится 21-го. Но немножечко календарь изменился. Ну, давайте по нему сразу же пройдем. Все матчи Зенита известны уже до конца сезона. Ну, единственное, еще непонятно финал, если мы в него выйдем. Но э, уже четко понятно, что рестарт чемпионата России для «Зенита» наступит 20 июня. ЦСКА «Зенит» — 19.00, Москва. Это уже понятно. Ну, а вообще чемпионат возобновится 19 июня. Ну, наверное, могу себе, да, не отказать в удовольствии? Конечно. И, огласить... Сможете, что угодно. И огласить весь список первого тура. 19 июня «Крылья Советов Ахмат» ну, практически историческая игра. Если учесть, то именно ей возобновится чемпионат. В этот же день Сочи-Ростов. 20 июня Урал-Рубин, Арсенал-Спартак, ЦСКА-Зенит. 21 июня Уфа-Тамбов, Локомотив Оренбург и Краснодар-Динамо. Но уже говорят, что и по федеральным каналам футбол, скорее всего, будут показывать. Ну и про зрителей тоже никто от этой идеи не отказывается. 10% от вместимости стадионов В общем, жизнь явно налаживается. Ну а дальше по турам, конечно, все это можно посмотреть в интернете. Но на всякий случай, 24-й тур.
2: А зачем интернет, если есть радио?
1: 24. 26 июня Зенит Крылья Советов 1 июля Тамбов Зенит 5 июля Краснодар Зенит 8 июля Зенит Сочи 11 июля Ахмат Зенит 29 тур Зенит Оренбург ну и 22 июля все закончится, все в один день в одно время начнут, Ростов-Зенит, в это время уже будем закачивать чемпионат, кубок 18 или 19 июля пока непонятно, Но вообще такой довольно плотный, да, ребят, график Ну а, собственно,
2: ждали только и такого, я думаю, что там расслабляться и какие-нибудь там паузы полуторанедельные, там, для сборной что-нибудь такое выделить, нет. Тут не Слушай, но все
0: равно через там три дня на четвертый, через четыре дня на пятый, это максимум. И в худшие, такие, наиболее насыщенные дни, когда мы играем в Еврокубках, по-моему, та же самая история, даже более плотная.
3: Ну, Только кстати... теперь
2: вместо Еврокубков поездка в Грозный. Ну и Кубок России. Кстати говоря, по
3: поводу сборной, Черчесов же тоже на днях тут объявил, что там все будет очень плотно в плане товарищеских матчей. Те встречи, которые там должны были произойти весной, они будут осенью. Плюс добавится что-то еще. То есть там что-то 6-8 товарищеских матчей за довольно короткий срок плюс провести. Так что футболистам, конечно, сейчас вот прям вот Прям в бой все эти разговоры о том, что э, устали и так далее, и тяжело играть, они, конечно, отойдут на
1: второй план, потому что ну, другого выхода нет. Но главное, что без травм, конечно же. Но вообще вот для меня было сначала вроде как загадкой, зачем и почему кубок переносили с 24 июня туда на середину июля, а с другой стороны, э, понятно, как раз, чтобы втянулись. И чтобы уже к матчу Зенит, Спартак, Спартак, Зенит, команды подошли в таком. Во всеоружие. Все вокруг этого матча, на тот взгляд. Ну, чтобы а в да, футбола выросло. Да, конечно, конечно. Ну и плюс сюда, надо не забывать, что надо некоторые четвертьфиналы доиграть. Такие, как Урал шинник Мало
3: кому интересно, скажем прямо. Но это
1: разогрев скажем так, mm -hmm. а, объяснили в РФС, в РПЛ вернее, почему такой календарь, почему 19 июня, а не 21. -го. И вообще вот у нас же был вопрос, да, как же так, кто когда начал тренироваться, mm -hmm. не совсем понятно. Но вот РФС объяснил, что а, в каждом регионе все-таки свои правила, свои правила выхода из карантина, самоизоляции, поэтому а, нету такого, чтобы все получили 21 день в один день. То есть кто-то раньше начал, кто-то чуть позже, но в целом вот эта история 21 день на подготовку, она соблюдена. РФС все это дело с РПЛ промониторили, и поэтому решили, что нормально, можно 19 июня начинать.
0: Слушай, ходят какие-то слухи о том, что некоторые футбольные клубы вообще не уходили на карантин и продолжали тренировки в том или
2: ином виде. Эти слухи я распространяю, если что. И речь о Краснодаре. Говорят, что Краснодар вот сейчас затих, вот последние месяцы вообще ничего неизвестно про команду, не, не устраивали никакие акции, не устраивали там э, вот эти вот флешмобы, не в поддержку врачей, и там трансляции не проводили. Говорили, что они там сидели на базе, тренировались, пока никто не видит, и в общем-то сейчас они будут самые боеспособные.
1: Ну, посмотрим. Хотя я не, не, не очень верю в теорию заговоров, но, с другой стороны, Краснодар, конечно, мог себе там на югах позволить такие вещи. Посмотрим. С другой стороны, «Зенит» уже официально вышел, наконец-то э, эта новость появилась. 2 июня приступили к подготовке уже в небольших группах. А, все, ну, понятно, Роспотребнадзор разрешил. Uh, как мы с вами обещали Появились первые фотографии Там mm -hmm. не, не
3: заросли поля кстати, на базе да, Нет,
1: ну так все-таки за, ним, за ними Ухаживали, все нормально ну, Постричь-то не проблема была. Главное, чтобы травка-то, я наоборот переживал, чтобы травка выросла У нас же обычно другая проблема Нет, нет. ну сейчас
3: такие солнечные дни последние
1: Вот пару недель Да, Вообще все хорошо, но фотографии, конечно, такие очень солнечные Очень интересные На сайте «Зенита» э, на них можно посмотреть Малком, конечно, сияет там. Может взяли с прошлого года? Да Малком всегда. Кого Малком? Малком? Нет, нет, нет я да, точно да. знаю, что это фотография. Свежая, да, с газеты со свежей. Да, из, с базы? Нет, 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 это это с базы, Балком такой весь счастливый. У него, кстати, перемотана рука одна, но что случилось? я думаю, что это тесты, наверное. Вряд ли он а, так ну сильно да, да, отжимался. Да, да. Ну да, уже сообщил э, генеральный директор Зенита Александр Медведев, что футболисты в очередной раз прошли все тесты на коронавирус, все э, результаты хорошие, нет э, случаев заражения инфекцией. Э, Сергей Симаков в маске. Ну, правда, видно, что все равно так он немножко ну, хитро с ухмылкой, да. Девушка замечательная, которая. Обрабатывает инвентарь, да? Про... Да, 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 стоечки. Хитрющий севда размун, который похож, я не знаю, ну, такое впечатление, что он на какого-то вот на Джина похож, или на Ладдина, я уж не знаю. А, ну и есть еще фотографии в сетях, там Себа Древуси тоже видно, что дорвался уже наконец-то до поля, до воздуха, до тренировок. А, все там уже более-менее хорошо а, с этой точки зрения. Ну и... А вот,
0: кстати, насчет да. дорвался, не дорвался. А, я знаю, что многие футболисты, ну, вернее, как практически все футболисты «Зенита», да, находились на карантине, дома, по возможности, никуда не выходили. Но насколько тяжело им это было? Потому что, может быть, кому-то не просто дома сидеть, а кому-то, наоборот, за счастье, там, с семьей провести время, там, какие-нибудь игры, не игры
1: Ну, мы еще не успели поговорить на эту тему с ребятами, но я думаю, что э, все, конечно, в первую очередь соскучились по полям но если говорить, кто, может быть, лучше всего переносил карантин, это Миша Кержаков, который не раз говорил о том, что он домосед, mm -hmm. что ему хорошо дома, с семьей. Тем более он, в общем-то, за городом был, в загородном доме. Ну или даче там, не знаю. Но То ну, тот факт, что он был за городом, он даже рассказывал об этом у нас на «Волнах» радио «Зенит». Так что э, Миша, может быть, получше. Но о такому не знаю, гиперактивному человеку, как Артем Дзюба Наверное, был. он зато
3: и развлекал себя, вот как мы видим И себя, и детей да, да, да. Да. Да.
1: У него там было все отработано Все четко по графику Но он говорит, правда, что я все равно Это сейчас просто открылось это, да. А так, там говорит, я всегда с детьми Во что бы то ни было мы играли Ну, тут, кстати, появились слухи, что Зенит якобы засел на базу На сбор как вот Краснодар, может быть, да, что он там живет и тренируется. Нет ничего подобного. Как сказал Александр Медведев, это не сбор. Команда приезжает на базу, нет, тренируется все, все отдельными по группами. Это, например, да, Ну, групп, нет, нет, нет групп, ну приезжают по отдельности, конечно, но они приезжали всегда по отдельности на машины. Но тренируются группами отдельными на полях, точно так же уезжают. Я не уверен даже, что... Нет, ну там база... Так устроена, она же современная, да, реконструированная, там э, как гостиничный комплекс в том числе, то есть там же Зенит карантинные предматчевые карантины проводил и раньше, то есть там есть возможность каждому футболисту зайти в свой собственный номер уж простите за тавтологию, там, может быть, помыться, переодеться или там что-то э, еще сделать, то есть есть такая возможность, но я, вот, судя по словам Александра Медведева, команда приехала, на группу разбились, потренировалась, уехала, то есть нет такого, чтобы все сидели на сборе, э, то есть все меры безопасности, все они соблюдаются.
2: Интересно, вот эти вот группы, о которых ты говоришь и о которых, в общем-то, пишут на официальном сайте «Зенита», можно ли по ним определить, в том числе и стартовые составы? На ближайшие матчи Нет,
0: Слушай, Ира, при большом желании, мне кажется, можно сделать все что угодно
2: Но это... это... То есть там группа защитники, там группа полузащитники Как вот
1: все-таки... Ну пока я думаю, что это отработки в группах, как это бывало у «Зенита» в обычное мирное время, скажем так Потому что практиковались на сборах при Сергее Симаке такие истории, что команда тренируется группами То есть одна группа пришла на поле первой, например Поработали с мячом Потом она отправилась в зал Потом они побегали Там с интервалом в 20 минут По тому же графику, по тем же станциям К работе приступает другая группа Так что эта модель тоже, в общем-то, отработана Я думаю, что так оно происходит Пока, конечно, еще до стартового состава далеко Но, Юр, пять замен же Нынче mm -hmm. Так что, что такое стартовый состав и Особенно при таком плотном графике Я думаю, это теперь вещь Совсем непредсказуемая то есть вот кто будет в старте в том или ином матче, сейчас можно только гадать. И даже я думаю, что перед самыми, перед самыми играми можно будет только гадать, потому что вот эти пять замен, они интригу сумасшедшую вносят, ну и плюс плотный график.
2: Мне кажется, что сейчас э, Креневитер очень жалеет, что уехал слишком рано. Сейчас, шанс, сейчас был... бы он как раз был пятым. Сидел, был бы, сидел бы и сидел еще на
3: скамеечке. Ну,
1: кстати, РПЛ и РФС выступили тоже с заявлением, что никогда в истории РПЛ матчи не проводились в таком интенсивном графике. Надо было уложиться до 3 августа, потому что 3 августа в УИФА уже должны поступить списки участников Еврокубков, ну, от России в том числе. Ну, понятно, формулировка странная, что это список. Очень... Списки участников Еврокубков от России. Но в данном случае у нас-то, слава богу, я надеюсь, все по спортивному принципу будет. Ну а там Бельгия, Голландия, Франция они, конечно, вот будут именно списки подавать для участия в Еврокубках, а УИФА будет их утверждать. Ну, и плюс Евро, конечно, тоже играет свою роль, потому что надо быстренько начинать следующий чемпионат, который надо пораньше соответственно заканчивать. Так что много тут моментов и, в общем, есть куда поспешить, есть куда поторопиться. Ну, а про календарь РПЛ, РФС сообщили, что он составлен таким образом, чтобы все команды были в равных условиях и чтобы у каждой было минимум три дня на подготовке к следующей игре. Так что этот принцип будет э, соблюдаться. Ну и, конечно, меня, например, порадовало заявление нового министра спорта Олега Матыцына, который сказал, что футбол, ребята, вот наш флагман, вот он.
2: Россия э, футбольная страна.
1: Да, и что именно футбольная модель будет рекомендована другим видам спорта. Потому ну, что футбол первым стартует. Да, конечно. да, да, для возобновления, как это будет, посмотрим. И
2: катанию, и, значит, что там у нас,
1: и хоккею с мячом. Ну а ты смеешься, а может быть так оно и будет Ведь не в плане, конечно, тренировок А в плане того, как работать В этих непростых условиях
3: Накануне Матысин еще рассказал О том, как нужно будет вести себя на стадионах Я имею в виду тем вот Той группе болельщиков счастливчикам... ну, да, Которые туда попадут Что нужно будет обязательно быть В маске и в перчатках Нельзя будет проносить пищу Может будет проносить воду Это такие вот основные
1: Ну чем пища хуже воды
3: ну, это ты обращаешься
1: не, не по адресу. Подожди, не а там, сказала. наверное, еще
0: и не будет. А, не будут работать какие-нибудь магазины, да, там про я а, буду... не а, не знаю, ты это, и все прочее.
1: Это то, что называется кейтерингом,
2: ну, да? да, то, да, то, да, то да, есть да, питания. Ну, разве что парикмахерские, если в Ленобласти будут проходить матчи. Специально аккредитованные
1: парикмахерские на Газпромари не могут. Делают же прическу по сине бело голубых тонах. Да, спасибо. Аквагрим. Аквагрим.
2: Ну, Кстати, то есть да, свои не всего. смогут,
1: а из Ленобласти, которые, они могут, да? у них Нет, если
2: матч принести в Рощино, то уже там можно.
3: Ты Или, например, хотя бы одну трибуну «Газпром-арены» признать, находящейся на территории <с Ленобласти временно? Юра сейчас убил
1: надежду, я не знаю, у добрых трех тысяч болельщиков, я так думаю. Потому что все-таки на «Газпром-арене» шесть тысяч смогут побывать, да? А в Рощино... Сколько там? Тысячи полторы-две, наверное, стадиончик вмещают, на котором это хорваты тренировались.
2: Стадион, который должен был достаться в наследство Ленинградца, Досна. а потом Ленинградцу, да, да. да. В общем, там все очень плохо и печально. А я все-таки, если говорить о болельщиках, которые возвращаются, если честно, я не очень понимаю этот финт, потому что с одной стороны, это, конечно, прикольно пустить болельщиков, но, во-первых, там же уже многие клубы отказываются пускать болельщиков и говорят, что они не будут это позволять. А во-вторых, мне мне кажется, что в принципе, э, ну, как бы, какую погоду делают эти там
1: полторы-три тысячи? Ой, ну не скажи, мне кажется, для футболистов, вот спросим у них, если будет возможность, для них, мне кажется, и... Там тысяча или две, или хотя бы вираж, там уже с трубой-барабанами уже это уже антураж. С нас...
2: абонементами будут и, решать.
0: Я думаю, что как раз вопрос: да, он в первую очередь будут запускать э, владельцев абонементов, ну понятное дело, и вот тут возникает вопрос: как определить ценность да, этого кадра. Может, он и правда там ходит с барабаном, э, с трубой или громче
1: всех кричит.
0: А кто-то, может быть, наоборот, там три раза сходил, больше не посещал футбольный случай.
1: Слушай, матч. но э, если бы говорить о абонеменщиках, да, этот постулат уже обозначен. То есть, вот те счастливчики у нас, во всяком случае, на Газпромарине, они будут определяться среди владельцев абонементов. Но еще главное понять, сколько из этих, скажем, 6 тысяч э, мест будут отданы виражу, а сколько всем остальным. Александр Медведев уже сказал, что не все, естественно, будет отдано «Виражу». В какой пропорции еще будем думать? И будем думать, как определить справедливую систему именно для абонеменщиков. Потому что «Вираж», когда получит эту цифру, я думаю, что он сам разберется. Ну, в качестве одной из идей — это смотреть, кто больше всех ходил и кто чаще всех ходил. Но это тоже логично совершенно, потому что «Вираж» — это самая активная Болельщическая зона, ну, поддерживающая футболистов зона. Болельщическая, может быть, совсем правильно. Вираж может немножко обидеться на такую формулировку. Ну, неважно в данном случае. Ну да, посмотреть, кто не пропускал и дальше сверху вниз. У кого больше э, ну не выездов, в данном случае а даже походов на домашний и матч, нет. ну и пошли приходов. И пошло-пошло-пошло-пошло дальше. Посмотрели, распределили. Ну, с другой есть стороны... еще один
2: вариант. да а Можно же посчитать количество домашних матчей, так. Зенита, допустим, и каждому по одному матчу выделить. То есть
3: ну каждый да, сходит только...
2: хотя бы по разу, и тогда все будут не обделены.
1: Ну, группами, да? Кто-то... Да-да-да, это тоже mm -hmm. вариант,
3: конечно. Но тут вопрос доброй воли. Ну вот. как, да, как только потом определять, кто уже сходил, а кто
1: нет. нет нет, 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 нет да, да, Легко, легко отслеживается конечно но другое дело вот ты бы например юра согласился бы
2: Не, ну, учитывая то что там есть разные варианты кому-то достанется э, матч там не знаю с э, я не с помню с сочи? сочи а кому-то достанется матч с Со спартаком с с таком да, в ну, кстати,
1: кстати, насчет сочи это же ажиотажный матч наверняка будет, он же и планировался быть ажиотажным еще до перерыва, mm -hmm. ну, как Орен, а, клуб в этом смысле. Как, «Миллион футболистов «Зенита», бывших в Сочи, он планировался вообще, я Встреча помню, что... Да, 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 то есть он вообще... Меня даже, ну, спрашивали, вот, а там, как ты думаешь, будут ли билеты повышенного спроса на эту игру, и оно так и предполагалось. Но, с другой стороны, может быть, здесь какое-то водяное перемирие, да, чтобы просто... Действительно, э, исходя из доброй воли, так, сначала одни сходили, потом другие, или там одни сходили на две трети матчей, другие на одну треть, в зависимости от, э, опять же, посещений. Посмотрим, как это будет. Главное, что это будет. Ну, а насчет того, почему одни могут, другие не могут, ну, я считаю, что главное есть опция. То есть если Роспотребнадзор, РФС договорились о том, что 10% зрителей могут быть, это хорошо, есть договоренность. А дальше местные власти пусть уже решают. Ну, кому-то, да, не повезло, что у них нет Газпром-арены. А у нас есть, у нас можно.
0: Есть время у нас обсудить насущные вопросы, связанные с футболом. Ну, и, конечно же, поговорить о том, кто и когда пойдет на трибуны. Мы как раз на этом закончили, потому что, вот, например, в Краснодаре уже объявили, что ни Сочи, ни Краснодар болельщиков в этом сезоне не увидят. Ну, это логично, абсолютно, вот на мой взгляд. А ну, давайте почему? еще скажем, что, ну,
2: потому, что... А, прямо сейчас можно нашу, нашу трансляцию посмотреть в Ютубе. Да, кстати, а, в а, группе ВКонтакте есть. И тут на уж YouTube никто не запретит. Прямая трансляция без всяких квот, билетов. Кто хочет, тот смотрит. Сергей Цимерман даже побрился по этому
1: случаю. Это ну, да, конечно. Как только вчера узнал, то моментально. Бросился к станку. Да. Но Ром, то есть ты считаешь, что это перебор зрителей вот эти 10%?
3: Я считаю, что это непонятно вообще откуда взявшаяся история. Потому что э, европейские чемпионаты только сейчас начинают задумываться э, над тем, чтобы постепенно начинать пускать зрителей. Кто-то там по ходу этого сезона и то не сразу, кто-то в начале следующего Кто-то вообще говорит, что до конца года Точно мы никого пускать не будем При том, что эпидемиологическая ситуация в Европе Сейчас, очевидно, лучше, чем в России Откуда вообще Ну, я примерно представляю, откуда появилась Эта история с 10% Но для меня совершенно непонятно Учитывая то, что происходит, например, в Москве Сейчас вот в Москве, вот, вот, вот вся эта ситуация. Я не слышал, разве И... в Москве
0: там все неожиданно пошли на поправку? Ну
2: это понятно,
3: все. Но просто я о том, что, ну вот 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 это с точки зрения логики, вот в ну, поле. Хорошо, нет, То есть нет, я-то сейчас просто сразу вот так, чтобы обозначить, я за то, чтобы вернулся в футбол, да, разумеется, безусловно. И я с большим уважением отношусь ко всем болельщикам, которые, конечно, очень скучают у футбола, Хотя, звон, я сам очень хочу попасть на стадион. Но мне кажется, что в данной ситуации, когда мы все-таки безусловно снимаем много ограничения, и начинаем постепенно возвращаться к обычной жизни, мне кажется, все-таки некоторые вещи, когда мы стараемся не собираться большими компаниями еще какое-то время для того, чтобы уменьшить риски, пытаемся вот со всех сторон, ну, пытаться спросить за тоталоги, пытаемся пытаться, да, как-то уменьшить возможный риск. Мы вдруг начинаем пускать болельщиков э, на стадион, при том, что, ну, не получится при, всей, вот, при всем желании э, все это делать, э, вот соблюдая всегда дистанцию и так далее. То есть, ну, при входе на стадион, при перемещениях, при том, что приехать надо на стадион, пользуясь метро и э, а потом еще уехать, что потом еще страшное. уехать обратно всем вместе. Ну, то есть, ну, Проси, для Метро для не, не закрыто. В метро не закрыто, но, но толпа, это, толпа -то будет да, лишь Почему толпа? -то. В, раз в, раз, в магазины
1: люди ходят, магазины не закрыты. В магазины люди ходят для того, чтобы кушать. Но здесь Правильно. они будут получать духовную пищу. Уважать, ну, но можно с... без духовной
3: пищи. Я еще раз говорю, при всем уважении к духовной пище потерпеть без духовной пищи еще какое то время. Я вот поддержу
2: предыдущего оратора. Я согласен с тем, что вообще не ну... имеет сейчас смысла особого. Постепенно, э -э постепенно потом посмотреть,
3: что будет, когда начнем без зрителей, потом постепенно та-та-та, там увеличиваем, так далее, так далее к следующему сезону, например к следующему сезону даже следующий сезон начать уже уже, уже нормально лет. когда там у нас все понизится то есть полтора так месяца
1: так ты считаешь что это не, тот, я... тот срок я который не все
3: решает не, я не знаю но просто мне кажется это довольно странным что вот настолько что мы говорили о том что мы все сидим дома и у нас вообще здесь кошмар кошмар а тут теперь мы первые, первые после чемпионата Беларуси начинаем играть со зрителями. Ну так
1: может быть разговор о том, что все, кошмар-кошмар были немножечко преувеличенными. Такая, а это ж не мы их разводили, это... Не ну, неважно, нет, мы данность оцениваем, так, да. Так мы... дело, что в
2: случае с любыми нефутбольными вещами продолжаем говорить, что кошмар-кошмар. А в случае с, футболами, с футбольными получается, что у нас кошмар нет. И э, какая разница? Вот у нас в Петербурге говорят, что у нас ситуация пока сложная. Мы еще там с этого плато не снизились, не сошли вниз. И, соответственно, э, скорее всего, там после 14 числа у нас даже, может быть, даже парки не откроются. Парки. У нас парк Победа. У нас стадион в парке находится. Мы туда даже но не
1: попадем. Это вообще <свят> история любопытная, почему и в Ленинградской области парки открыли первыми, а в, в Санкт-Петербурге ну, парки, так, парки откроются последними. Просто цифры другие. нет нет, нет я не про цифры, цифры, а про сам принцип. Ну, То есть там одни одними из первых парки открылись, а у нас одними из последних они В откроются. Ленинградской
3: области и два всем известных торговых центра. Недавно открылись, а потом закрылись через несколько часов после того, как люди. Ну поняли, ладно, мы немножко что... в другую плоскость. Ну, да, ну кстати говоря, может быть, заканчивает разговор, действительно, учитывая вот примеры Краснодара и Сочи, да, где уже, я так понимаю, да, сказали, что не будет ну, там я, болеть, я... Что... Может быть, может быть, действительно, это будет история, завязанная и на региональных властях. Конечно. То, есть, то есть, вполне вероятно, что на каких-то стадионах будет, на каких-то не будет. То есть, э, все-таки это еще такое, такое решение, хоть оно и принято, но в итоге, конечно, будет зависеть от, э, от региональных властей. Нет, но опять же,
1: Стадион Фишт это и стадион Краснодар, причем к нему уважение, для нас не в данном случае не пример и не показатель, потому что сколько вмечает Фишт, да, 44 тысячи, а у нас все-таки 60 с лишним тысяч, то есть э, разряженность атмосферы на трибунах да, у нас гораздо больше, у нас можно... Не знаю. Не, на
3: трибунах-то несложно, опять Но, же, рассадить. Ну, Речь об ну, остальном все логистике.
1: Гейтов у нас больше, соответственно. И можно, ну, вплоть до того, что можно время у тебя указать. То есть, если ты Идешь на матч, да, наверняка все эти люди будут заранее зарегистрированы И тебе приходит, если уж мне каждый день приходит смс-ка Не выходите из дому от нчс, То уж какая проблема, прислать смс-ку смс... Подойдите, пожалуйста, Хорошо. в 19 часов ты, 26 и минут и ты, видишь, гейта номер 18. и ты видишь,
3: как все люди прям вот цивилизованно подходят по своему времени ко всем этим гейтам?
1: Я вижу, что если ты не подошел в 19 часов 28 так. минут Разворачивайся а и иди а если домой А
3: подошел в 19-16, вместе с тобой еще 15 человек также подошли Ну так ты Наши подожди любят... в сторонке а, а, ну, это если в сторонке, сторонке уже целая ну, толпа в... Подожди, мы... подожди
1: я... Если я пришел в магазин И ко мне начинают подходить э, товарищи И спрашивать, а вы не знаете Вот у вас тут картошечка подешевле, чем в карусели Во-первых, ты говоришь, что
3: ты не продавец <свят> Ну, во-первых, я отойду в
1: сторонку Если я так боюсь, я сделаю шаг назад Так и здесь У меня вот тут была история поход в банк так. Потому что, ну, так получилось, у меня банкомат съел карточку, и мне нужно было ее восстановить. неприятно вот, вот, Ну, особенно в этих условиях, mm -hmm. да. Я приезжаю к отделению банка, и люди все стоят на, у на улице, очередь, э держат совершенно спокойно социальную дистанцию, и никто никому не бросается на шею и не говорит, ну, Это здорово, меня. это стоит мне, только порадоваться Мне только спросить. Людей, ну, а почему ты думаешь, что на футболе будет хуже?
2: Сереж, мне кажется, что проблема в том, что даже при дисциплине, которая есть в Германии, там не пошли по этому пути, а там ситуация. Вот с... немножко зарубежный опыт да, смущает. Да, эпидемиологическая да, гораздо лучше. И считается, что там все очень хорошо в Германии с... Хотя мы, конечно,
3: не, не можем предполагать, может быть, действительно, все вот прям. То есть, ну, это, это просто вот
1: я начал просто своих личных сомнений. То есть Опять это же, это же. Там смс-ки вот... не отправляют. Стой, стой, стой. Но Когда Германия первой сказала, что она будет возобновлять, разговоры были примерно такие же, как мы сейчас со зрителями. То есть просто Германия у меня
2: не было, у меня не было таких ну, разговоров,
1: потому что, может быть, у тебя не было, а у других были. Как же так? Зачем вы сумасшедшие начинаете? Ничего, ничего подобного. Куда там 19 мая были были такие разговоры. Но, но я видел какие-то комментарии, я видел там представители там тех, кто чуть ли не возят. Ну, в общем, были комментарии на эту тему. Здесь примерно то же самое, только мы сделали еще чуть-чуть шаг вперед по сравнению с Германией. Ну и что? Почему нет? Ну, ладно. Как будет, так будет. Посмотрим. Какой, однако
0: же
3: ожесточенный не, ну, почему Мы поделились, поделились какими-то своими собственными сомнениями, да, мыслями по поводу того, что все-таки ну, действительно важная история, и мы все хотим побыстрее вернуться на стадионы, но хотелось бы это сделать, конечно, в ситуации максимально безопасной. Будем надеяться, что вот, собственно, эта безопасная ситуация будет создана в тот момент, когда зрители хотя бы эти 10% на стадионы придут.
1: Но под дулом пистолета туда тоже никто не, не будет никого не, не, заталкивать, ну, правильно? Конечно.
0: Нет. Я просто... э -э сообщений от наших слушателей. Слушатели по этому поводу, доброе утро, все матчи Зенита будут ажиотажными. Первый с крыльями после большой паузы. Ой, почему с крыльями? Правильно, Второй с Сочи, Кокурин, Третий с Оренбургом, наверное, чемпионский. Четыре со Спартаком. без комментариев. Пишет нам Андрей. И а, также сообщает слушатель по имени, так еще один Андрей. А, вы же понимаете, что вираж матч без зрителей не остановит. Вспомните игру с Динамо
1: Минск. Когда ну, они на лодке... На Петровском, да, 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 стадион да, да. был без зрителей, когда было очень красиво, поражировал но... вокруг э, Петровского острова. А да. И команда потом падет. даже
3: вышла, да? Да-да-да, вышла. Ну, но вот... сейчас
2: зафрахтовать лодку будет гораздо сложнее, а все подходы к стадиону, я думаю, что будут перекрываться более ну, тщательно, чем это возможно. Ты там кажется, не, что... не услышишь, там надо вертолеты донимать. да? В только... воздушном шаре. И крыша закроют,
3: и все. Ну, кстати, это очень серьезный вызов, конечно, для представителей виража, потому что мы сейчас тут, тут недавно, вот буквально, да, несколько минут назад, рассуждали о том, кого же пустят на стадион, кто mm -hmm. будет отчасти активных болельщиков, кто будет там от тех же ВИПов, да, там еще журналисты, я так понимаю, тоже они входят в этот вот пул 10%. И это, учитывая еще рассадку, то есть, что даже если там многих с виража, например, пустят, они же все, все будут сидеть там, стоять. По отдельности, и вот это, конечно, вызов в такой ситуации создать какую-то шумовую поддержку, такую, ну, чтобы это все не разлеталось эхом, и чтобы это было, ну, более-менее похоже на какое-то там скандирование и песни.
0: Кстати, это Конечно, ну, конечно вот прям эхом прям оно будет задача, ну, на счет, задача прям. Насчет, да. кстати, рассадки, у нас хэт-трик Андреев. Еще один Андрей пишет. Чемпионат Венгрии возобновился уже с болельщиками. Сидят через три свободных кресла. Ну
2: вот. Ну, а, прошу прощения, ну, а чемпионат... это тот же самый Андрей,
0: который
3: написал чемпионат... про матч матчи. Да. Чемпионат да. Кор... с
2: разных телефонов пишет, да.
3: При этом чемпионат Кореи. Например, где мы знаем, какие были меры, где то где следят чуть ли не за каждым вообще человеком путем там GPS и так далее, выстраивают э, маршруты для людей, чтобы эти маршруты не пересекались с маршрутами зараженных людей, то есть там просто гигантские меры, и у них там по... 20 зараженных каждый день, не по, там, не по 300, не по 2000, а по 20, и то они не возвращаются с болельщиками, а вводят болельщиков постепенно. Так что пример с венгерским
1: чемпионатом, но ну, он может быть, да, но есть и обратный. Например. Но в той же Корее никакой поголовной самоизоляции для тех, кто не... Ну заразу. да, но меры, тем не менее, очень жесткие То есть я к тому,
3: что примеры есть и такие, и такие То есть можно основываться mm -hmm. на разных,
1: на разном опыте Ну давайте о наших соперниках Вот про Оренбург нам написали да, Хорошо бы, конечно, чтобы этот матч стал чемпионским а У них там вообще какие-то странные истории происходят Ну, во-первых, они поменяли главного тренера отправили и как-то совершенно это тихо произошло да Поэтому да да, никто да. Не сначала они поменяли генерального директора потом отправили господина Евдокимова в отставку Ну и вся эта история продолжается например там там какой-то действительно да, 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 там ящик было. Пандоры Открылся, потому что, например, Джорджи Диспотович, нападающий Оренбурга, отказался доигрывать сезон, не получая при этом зарплату, то есть там у него контракт истек, получается, вот сейчас, да, в мае, 31 мая, и ему предложили, давай... Джорджи, доиграй да до нас, за нас бесплатно до конца сезона. Он сказал: а нет, не буду я ничего за вас, за вас доигрывать. Все, то есть у него контракт закончился, имеет право уйти.
3: Ну, говорят, что у него есть предложение, там чуть ли не от трапзон спора, но детский действительно себя неплохо показал
1: Да. В, так что, в принципе, тут есть, может быть, и футбольные какие-то причины. Но он же не может сейчас прям в трап отправить. Ну, хотя может, да, может, но. Ну, как же, свободный это, а же... агент может. Изотахметов
2: что... отправился лечиться в Германию, так что можно и отправить. Ну, может быть. Прямая связь. Ну, да. я, ну, я имею в виду, что границы при желании можно их пройти а, но в этом границы да. в головах
1: ну, вообще, вот Деспотович, он как-то возглавил какое-то движение, и так радикально поступил. против деспотизма или что? Не знаю, может быть, он там наступил, да, этот деспотизм, потому что остальные игроки Оренбурга уходить не уходят, ну у них контракты, но они, например, отказываются от снижения зарплат на 30%, то есть всем предложили, как везде, да, где-то 30, кому-то и на 50, может быть там зарплаты совсем маленькие в Оренбурге.
3: Так если ты говоришь, что Деспотовичу не платили, так может, остальным не платят? Нет, нет, нет,
1: почему ему не платили? Ему предложили не платить до конца сезона а, продолжение вот да так. у остальных-то контракты а, у, у тех у кого контракты им предложили на 30 процентов зарплат урезать зарплату ну вот они отказываются посмотрим как-то они что-то там такое происходит не на вылет ли собрался Оренбург ну Я кстати так, были считаю, были
3: разговоры о том что да якобы не может не сможет доиграть сезон но потом вот самое интересное в клубе объяснили э, эти слухи во-первых назвали эти все разговоры слухами беспочвенными и объяснили эти слухи тем что к руководству в клубе пришли футбольные люди ну поэтому как слухи стали распространяться а что... ну, то
1: есть э, объявление э, ликвидация предприятий да я
3: не знаю как, как но и относиться. до сих пор иногда
1: имеет силу да? Ну, в общем да но э, продолжаются, конечно страсти по юрию семину по локомотиву э, появилась информация что семин может возглавить тульский арсенал Понятно, что не сейчас А в следующем сезоне Но у Игоря череченко нынешнего главного тренера Арсенала 30 июня заканчивается контракт Ну, понятно, что он доработает до конца сезона, то есть до 2 там августа, получается. А дальше, мне кажется, все, что угодно может быть. Я не удивлюсь, если действительно Семин возглавит Арсенал. Как вам такая идея? Мнение Юрий Ладыгина спросили? Он там останется к этому моменту вопрос? Можно спросить. У него контракт
2: заканчивается. У него контракт был на полгода. Да? Да, там совсем крокотный. Ну так он
1: где спричу может вот это движение присоединиться? У Луки Джорджевича надо спросить. Человек, который сейчас в локомотиве, а в свое время поиграл. Кстати, восстанавливается да, да. Просто да. разрывы крестообразных человек. Зато у него ребенок родился. Мальчик. Это где-то где-то
3: прибыл да.
0: Слушай, ну за свою карьеру Юрий Павлович не посещал арсенал, поэтому вот как раз замечательный
1: повод. Открыть новый горизонт. Да, ну вообще, представляете, вот если туда придет Семин, то за арсеналом окончательно закрепится репутация. Я вот не думаю, не знаю, какую номинацию придумать арсеналу для всех униженных и оскорбленных это прям пристанище становится, да? Ну, то есть, как кто-то куда-то кто-то где-то не попадает куда-то там, mm -hmm. да, то сразу, ну, вспомним Артема Дзюбу, который вынужден был поехать в аренду в арсенал при Роберто Манчини. Э, того же Луку Джорджевича, который туда поехал соответственно, э, не попадая в основной состав «Зенита». Э, Лесового мы туда отдали в аренду. Ну, много таких примеров людей, которые вот туда попадают. И, кстати говоря, там э, себя проявляют очень-очень неплохо. Тут Дзюба благодаря арсеналу, в общем-то, Попал в итоге на чемпионат мира и стал одной из главных его звезд. Так что любопытная история. Ну, конечно, непростая ситуация у арсенала в плане Черевченко, да, потому что вроде как неплохой результат он показывает. И про... Ну, с другой стороны, с Семиным можно же просто не продлить контракт. Ну, но, да, но и ради Семина... хуже. И ради Семина с кем-то можно просто не продлить контракт. Так что тут ничего страшного. Но э, продолжается другая история с... Э, локомотивом. Теперь же новая фигура, тоже новый такой мальчик для битья, некий Лосюк, которого Юрий Павлович в откровенном интервью назвал продавцом обоев с одной стороны, а с другой стороны тайным спортив спортивным директором локомотива. А кто это такой? Ну, вообще это человек, который по мнению Юрия Павловича Семина, который в скаутском э подразделении локомотива работал, то есть mm -hmm. в спортивном департаменте, но по словам Юрия Семина, это человек, который каких-то непонятных совершенно игроков притаскивал, приволакивал, во всяком случае в плане списков, составлял какие-то очень странные вещи. Мурила? Но, но Это вершина айсберга, да. ну можно ну, Нет, подождите,
2: Мурила это нормальный. Более-менее, да, да, по крайней да, мере, да, сам да, да. сказал, что все в
1: порядке. Да, но Семин же сказал, что вот списки игроков, потенциальных новичков составляет этот человек, который вообще-то тянет на продавца обоев. Ну и эта история начинает постепенно раскручиваться как маховик, э, такая персона в нашем футболе появляется. Ну то есть разговоры о том, что господин Асхабадзе, генеральный директор Спартака, был водителем автобуса, она меркнет по сравнению с продавцом обоев. Тут все начинают вспоминать, кто такой Андрей Ласюк и, например, генеральный директор Академии футбола Ахмата. Хайдар Алханов рассказал, кто такой Лосюк, рассказал вообще такую страшную историю. Да, как... я у него обои покупал. Да. Мне нравится, конечно, что мы так совершенно
0: спокойно рассуждаем о как... э, каких-то совершенно неподходящих людях в... на той или иной
1: должности. И так, да-да, он продавец обоев. Но удивляет, почему раньше все молчали, да? Угу. Ну а вот... Э, раньше а... обои были лучше, видимо. Сейчас а как -то, как -то может, качество их, может сейчас просто хуже с ними вообще стало? Но просто
0: Юрий Павлович понял, что ему уже в локомотиве нечего
1: терять и решил Вскрыть покровы, так да, сказать. Да, да. Но он дождался, он дождался 31 мая. Содрать когда когда у него закончился, тайны. да, да. <связь> На эту тему есть очень хороший анекдот. <связь> одесский, Но не я его придумал, ну, когда. Не оправдывайся. Когда. Ну, я его да, подслушал, когда, значит, сосед, соседка заходит к соседу, а тут обои срывают со, со стены он говорит там, Изя, что ты делаешь, у тебя такие хорошие обои, я переезжаю. тут примерно так же. Юрий Павлович переезжает. с собой забрать обои. Но вот он как раз их не хочет с собой забрать. Так вот, из Академии Ахмата говорят, что этот человек работал скаут командири пригласил двух итальянцев, ну, вернее, он них в Академии работал, пригласил двух итальянцев, но вроде бы сначала все хорошо, а потом итальянцы начали жаловаться. Вот просто ходят такие смурные, ничего с ними не понятно. Потом вообще приходят к директору академии и говорят, или мы, или Ласюк. Он у них спрашивает вообще, что... или обои. Он у них спрашивает, что случилось. Выяснилось, что, значит, Ласюк каким-то каким образом знает итальянский, но переводил он какие-то вещи так, как ему надо. И в итоге пошли интриги, скандалы Смесь дошло итальянского с Дошло до расследований В общем, как... страшный человек Да-да-да, и в итоге, как говорит вот этот представитель Академии Ахмата, в итоге выяснилось, что Лосюк совершенно не футбольный человек Вообще понятия не имеет Что такое футбол, плел интриги Потому что у него были свои интересы. А в локомотиве он выбирал игроков? Ну да, тоже плел интриги. А нет. Ну, я просто удивляюсь, почему раньше все об этом не говорили, а сейчас а все на... Он это известно. Где? В локомотиве.
2: То есть он работал в вот, последнем не руководителе
1: ну, или... При последнем, при конечно. Тоже. При последнем точке. Да, не при Геркусе, наверное, нет. Но это хороший Там вопрос. Был свой продавец, это хороший вопрос для нового расследования, скажем так. Ну а пока Марко Николич рассказывает о том, как он Тренирует команду на самоизоляции
0: Продолжаем, друзья, рассказывать вам о том, что происходит Ну и, собственно, мы остановились на том, как тренируется
1: э, Николич Л Локомотив. Николич дома тренируется Вокруг там дивана, я не знаю, как он это делает Он на самоизоляции находится Но уже дает интервью Ситуация, конечно, потрясающая, которая лишний раз Доказывает, ну, лично для меня Что локомотив закладывался На не возобновление Чемпионата, иначе все это объяснить Довольно сложно Ну, Николич, это видно, не самый плохой человек просто он в такой ситуации, что ему делать нечего. В общем, он отбывает самоизоляцию, не может работать с командой. Дал первое интервью. И много там любопытных слов. Меня зацепили, например, вот такие. Я понимаю, что будет происходить, насколько болельщики любили Семена. Любовь нужно заслужить, бороться за клуб и добиваться результата, это самое важное. Ну, тут понятно, это банальность такая стопроцентная, ну, да. ну там много таких вообще слов. Ну, он вот все эти банальности, он произносит с такой риторикой, с такой тональностью, что я, я все понимаю, кто я, я после Семена, а дальше. И все же на поле играет команда, и я, не, и я уверен в ней что болельщики не пойдут против игроков. Они должны продолжать биться, тогда болельщики будут их поддерживать. Ну вот я сомневаюсь, что это будет так, что команда будет поддержана болельщиками локомотива, мне кажется, тут Семин будет перевешивать настолько, что даже вот это вот здесь несколько наивное э, высказывание, mm -hmm. такое правильное, да, такая программная такая история, не уверен, что она нас а работает. А, вот увольнение Семина в данном конкретном случае, это
0: то, что называется пиар-кошмар, да, вот, то есть э, в... я не знаю, на что они рассчитывали, честно говоря.
1: Я тебе говорю, мне, ну, из извини, ушла, что mm -hmm. я так, но мне кажется, что они рассчитывали на невозобновление чемпионата. Ну, может быть. Все, и что что это вот происходит с автомативом. Да, тем более, что, вот э, по данным Романа Никитина. Да, это не по
3: данным Романа Никитина. Просто в том же самом интервью Николич говорит о том, что еще в феврале начали со мной вести переговоры э, Кикнадзе там и все остальные. А при этом, ну, мы знаем, что, по крайней мере, общественности стало известно уже официально о том, что с Семином не будет продлен контракт, там, где-то, например, в середине мая. Есть, не, но ну, вести общем...
2: переговоры это еще не подписано. Ну понятно, по но, понятно, но тем
3: не менее, дело, кажется, но... кажется, что они вели переговоры уже так, что как бы вот, вот скорее Знаю, всего. Что да. С
1: Семеном не будет продлен контракт. Ну, понятно, все эти разговоры жить посредством, у нас теперь булки на деревьях расти не будут и все такое прочее, это высказывает руководство локомотива, но ничуть не легче болельщикам и такое ощущение, что просто на заклане, вот этот господин Николич, но с другой стороны, я думаю, он прекрасно понимает, на что идет, куда идет, Зак за... Какие-то он идет. идет. Да, 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 ну, да, тут да. по
3: традиции все будет зависеть от результата. Если локомотив сейчас, ну, прям вот несколько матчей подряд, например, выиграет. Но ну, я думаю, что болельщики будут, ну, по крайней мере, сохранять лояльность. Возможно. Не думаю. Лояльность не тре думаю. тренеру,
2: но не руководству. То есть с тренером ругаться нет. Причины, нет, они потому что тренера они не знают. Тренер ну. не виноват в том, что такое руководство. Но с руководством мне кажется, что это конфликт до тех пор, как не ну пока баннеры различные,
3: красочные, конечно, будут. Я имею в виду, что акций протеста, возможно, никаких там глобальных не будет, если локомотив все более-менее пойдет. Ну, они
1: могут не прийти на стадион. Ну, могут. Они еще теперь могут прийти на стадион, потому что Москва еще не сказала, как Краснодар и Сочи, что у нас Тогда... не будет. А если придет а даже он... там не 10, а 5 процентов, я даже э, не могу себе сейчас представить, что это будет. Но если там будет что-то в адрес лично Николича, я тоже не удивлюсь. И там никакие игроки не спасут, тем более, что таких-то, прям, может, легенд. Ну да, если кто-то из легенд, там, Ласьков, там, да, или кто-нибудь обратится, там, ребята, давайте, там, и то не уверен, что это поможет.
3: Зато у представителей службы безопасности будет в нынешней ситуации дополнительный повод не пускать какие-нибудь баннеры, например. Вот будет баннер против руководства, они скажут, э он не прошел эпидемиологическую проверку, слишком мало санитайзера на него налили. Все, нельзя.
0: Это, конечно, история, которая сейчас у многих уже умеет. уме, не только ты... в связи с футболом, а в целом, как легко сейчас под эгидой борьбы за эпидемиологическую,
1: значит, чистоту. В итоге закрывать то, что тебе не нравится. Да, ну давайте, времени не так много остается. Быстренько галопом по некоторым другим интересным новостям. Мы наконец-то дождались того времени, когда новости идут не о закрытии, а об открытии турнира. Да. О возобновлении. Например, президент Федерации тенниса Франции Бернард. Джудичелли -джу объявил о том, что роланга рост состоится. Да, не в сроке, который должен был, естественно, в начале июня, но с 20 сентября по 4 октября пока планируют провести этот турнир. но ну и он станет, да получается, э, турниром Большого Шлема, который... Большой Шлем тоже э, возвращается. А ничего, что это даты Санкт-Петербурга? Вот, вот это, конечно, неприятно. Ну, приблизительно, я так. Битва за на Даля будет жесточайшая, я думаю. Любопытная новость, очень забавная, из Коста-Рики. В Коста-Рике... Чемпионат тоже, кстати говоря, продолжается. Uh -huh. uh, есть там такой клуб «Алахоэленсе». Простите меня за мой Какое, однако, да, испанский, да. Есть там футболист, которого зовут Джонатан, а фамилия у него Макдональд. Ну, то есть, казалось бы, да, ничего такого страшного. Ну, подумаешь, одна фамилия да, известной сети. Uh -huh. Но беда-то в том, что один из спонсоров вот этого клуба «Алахоэленсе» — «Бургер Кинг».
3: Ага. -а -а. <свят> То есть надо его переименовывать срочно Макдональдс. Что он и сделал? Серьезно, да, что? Он, да? А это он добровольный? Да. 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 Ну я не знаю, и добровольный
1: теперь... или нет. Но да. вот он играл, играл себе под фамилией Макдональд, а так. он игрок не основного состава. А теперь он играет под фамилией Кинг. И в одном из матчей он вышел на замену, у него на спине вместо Макдональд Бургер Кинг. Вы представляете, какой пиар-ход А мы еще
0: смеемся над илоном Маском Который сына назвал там АУЕ Или что-то такое
1: Ну вот, не знаю, пошел ли бы я на такой шаг Например, конечно, наверное Определенные бонусы как носитель рекламы, а тут еще и наступив на горло собственной фамилии, человек на это пошел. Ну, вот такой вот, да, любопытный э, случай произошел в чемпионате Коста-Рики. В свое время Николас Бентнер, всем известный датчанин Лорд
3: Бентнер, известный своими выходками, играя за Вольсбург, а мы знаем, что спонсором Вольсбурга, это да, собственно, главным акционером является всем известный концерн автомобилей. Volkswagen, Volkswagen. Volkswagen да. Так вот, Николсон Бенкнера это нисколько не смущало. Он постоянно фотографировался рядом со своим Мерседесом. Выкладывал все это в Инстаграм. А руководители, естественно, от этого немножко разд... были раздражены, скажем так. Так что везде можно, знаешь, найти компромисс.
2: Поэтому он играет в Норвегии, где автопроизводителей нет.
0: В общем, друзья, на этой... Имя... Позитивный. Хочется верить ноте. Будем, наверное, заканчивать сегодняшнее обсуждение. Ну и, конечно же, говорим Сергею Циммерману огромное спасибо за то, что заглянул. Огромное спасибо вам. До встречи на полях. Ну а этим утром с вами были Александр Петров, Юрий Истомин. Всем счастливо. И Роман Никитин. Реведорч. Вести с полей с Сергеем Циммерманом.